0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Salvador Strano e Amanda Valeri.
1: Na edição de hoje do Poder em Pauta, vamos debater a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. É uma questão que envolve um caráter econômico e político, já que virou uma queda de braço entre o Palácio do Planalto e o Congresso.
2: E foi uma semana de muitas negociações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente Lula, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Turlira, que antecipou o fim das férias para uma reunião presencial com o ministro nesta quinta-feira.
1: É, Amanda, e o governo sinalizou que poderia desistir da atual medida provisória e enviar um projeto de lei com um novo desenho. Um dos modelos em discussão é aumentar o prazo da transição para a reoneração até 2029.
2: Além disso, o Congresso manteria a retomada dos impostos ao setor de eventos e a criação de um teto anual para a execução de compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais. E parece que ambos os lados não ficaram satisfeitos. Nesta sexta-feira, Rodrigo Pacheco disse que o ministro da Fazenda teria topado desistir da reoneração. E diz que só não devolveu o texto porque a MP incluía outros dois dispositivos.
0: Essa medida provisória, agora recente, fosse ela somente relativa à desoneração da folha de pagamento, em que houve um pronunciamento robusto e rotundo do Congresso Nacional de prorrogação da desoneração da folha de pagamento do Brasil, ela seria inconstitucional e seria devolvida. Mas ela tem outros temas relativos às compensações tributárias, ao programa do setor de evento à própria desoneração dos municípios, que é o um Instituto Novo, que nós incluímos na lei é, é. recente. Então, como ela tem quatro institutos diversos na medida provisória, a minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos e ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político
1: que fizemos. Ao longo da semana, a gente foi conferir a opinião dos parlamentares sobre o assunto. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, defendeu uma solução política a essa crise.
0: Não há interesse, pelo menos manifesto aqui, e pelo que eu entendi também, do presidente Arthur Lira. Não há nenhum objetivo de termos perdedores e vencedores.
2: Já a senadora Adamares Alves, do Republicanos, afirma que a reoneração levaria à demissão de centenas de trabalhadores e criticou o governo pela condução do impasse político. O governo Lula, ao editar esta medida, ele manda um recado que não está nem aí para os empregos no país, porque esta medida coloca em risco milhões de empregos no nosso país. Mas o governo Lula também errou porque usou uma medida provisória, para derrubar a derrubada de um veto do Congresso Nacional. Nós não podemos aceitar tamanha aberração jurídica
1: no país. Tem muita coisa envolvida nesse debate. E para a gente se aprofundar no assunto, o Poder em Pauta recebe hoje o economista Murilo Viana, especialista em contas públicas. Bem-vindo, Murilo. É,
3: obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é nosso. Murilo, a gente viu a, as coisas envolvendo a, a MP da desoneração andarem pouco essa semana. O que parece que está se desenhando é a prorrogação do fim do benefício só para 2029. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Isso é positivo? É negativo? A gente está caminhando para algo que vai piorar a economia ou melhorar?
3: É uma questão super, super relevante e multifacetada. Né? Vamos primeiro tratar em relação a essa política que vem lá do governo Dilma ainda, quando se criou a política de moderação da Folha. Ele inicialmente ele foi focado nos setores exportadores. Por que exportadores? Na época foi identificado que o Brasil ah, tinha um câmbio que era desfavorável à indústria e também tinha uma forte ascensão da China com os produtos que competiam com os produtos brasileiros naquele período e o, o risco da forte concentração do agro na, nas exportações e a perda da, do tecido industrial. Então, naquele momento, foi focado como uma forma de diminuir o custo do trabalho embutido nas exportações e dar uma certa competitividade para os produtos brasileiros lá fora. Ao longo dos anos, essa política foi sendo alterada, e foi, basicamente, é, tornando concentrado sobre serviços serviços prestados no Brasil. E isso modificou a forma como era feita a zoneração, então já tinham muitas críticas ao modelo de zoneração que tinha sido criado em 2011, e depois, ao longo dos anos, ele foi piorando. Existem inúmeros estudos feitos ao longo dos últimos anos que indicam a baixa eficácia uh, da política de exoneração da forma como foi feita no Brasil para poder gerar emprego, renda. Então, ter um elevado custo fiscal e uma baixa efetividade. Então, se tivesse em implementação o que tanto se fala do chamado Spend Review, ou seja, a revisão periódica dos gastos, e quando a gente fala de revisão periódica dos gastos, a gente também trata de gastos tributários, como é o caso da exoneração, com certeza essa política estaria ali entre as primeiras que seria, digamos, ceifada. Essa é uma constatação do ponto de vista de análise técnica dos pesquisadores é, que trabalham com, com, o tema, com o tema ao longo dos últimos anos. E o governo, aí, ao longo dos últimos anos também, mas especificamente ah, do ano passado para cá, tem tentado ah, ceifar essa questão dessa política, tendo em vista essa baixa efetividade e elevado custo fiscal. Porém, ah, os grupos que, ah, que, que usufruem do benefício da desoneração acabam pressionando, tem uma forte entrada ali no Congresso Nacional e acabam pressionando pela prorrogação da desoneração. Então esse é o pano de fundo, é uma política com baixa efetividade do ponto de vista da geração de emprego, é uma política hoje fortemente concentrada em setores de serviço que não concorrem internacionalmente, e, e ter um custo fiscal relevante e o país enfrenta, aí, infelizmente, um déficit primário, ou seja, as contas do governo não conseguem fechar no azul nem mesmo para poder começar a pagar os juros, digamos assim, né? o que leva a uma trajetória de endividamento, de endividamento público a perigoso para o Brasil. Então, tendo tudo isso em vista, é uma política pouco eficiente, é uma política que deveria, assim, ser colocada a um fim o, o mais rápido possível.
2: Professor Murilo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala que a medida vai gerar um impacto de 32 bilhões de reais que não estão previstos no orçamento e até agora também não tem uma alternativa de arrecadação para cobrir esse rombo. É, obviamente, mirando o déficit zero agora em 2024. E cobrou do Congresso para que essa meta seja alcançada. Faz bem essa cobrança do ministro, é, a participação do Congresso, uh, já que existe um lobby muito grande por parte do, do setor econômico envolvido, né, já que os, os números mostram que é, essa política efetivamente já não traz uh, os efeitos esperados?
3: É, sem dúvida. Uh, o que acontece é já está uma previsão. É mais do que uma questão simplesmente política. A forma como foi feita a prorrogação ela não respeita a previsão a, da lei de unidade fiscal. Então, se, a gente, se nós olharmos ali, existe uma lei, uma lei de unidade fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece regras para a questão de aumento de despesas, de corte também, a, 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 de corte de, de receitas. Então, assim, existem regras fiscais que devem ser seguidas para que não leve aí o um descalabro das contas públicas ao longo dos anos. E dentro dessa, da lei de idade fiscal, que é considerada a principal lei de finanças públicas do Brasil, ali no artigo 24, afirma claramente que nenhum benefício relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação de fonte de custeio total. É o caso, por exemplo, da desoneração. A desoneração ela foi prorrogada é, para os setores até 2027, e com uma questão adicional, durante a tramitação, expandiu o contorno da desoneração também para os municípios de menor porte. Então, hoje, de acordo com a lei que foi aprovada no ano passado no Congresso Nacional, até a desoneração para os 17 setores. Além disso, municípios até 142 mil habitantes terão aí a redução Uh, da alíquota previdenciária de 20% para 8%, o que gera também, evidentemente, frustração de arrecadação uh, previdenciária. nós temos que lembrar que, infelizmente, uh, o regime previdenciário no Brasil enfrenta um déficit uh, muito elevado e tem uma tendência de piorar isso ao longo dos anos, especialmente com o processo de envelhecimento rápido da população e a dificuldade que nós temos também de gerar empregos formalizados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, existe uma, uma falta de acordo, digamos assim, senhora, não está em conformidade com o que prega a legislação fiscal, e o próprio Congresso tem receio de que o, o governo federal vá até o Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade em relação à prorrogação, a prorrogação da desoneração da Folha. Tem essa questão que permeia, então, esse relacionamento entre o Congresso e o Executivo. Obviamente que, é, especificamente nesse último ponto, é não trivial para o governo a, acessar o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que depois o Congresso pode retaliar em outras medidas. Mas é sempre, é sempre tem esse poder, digamos assim, esse poder de, de olha, se vocês não. Nós se atentarem a essa questão, se o Congresso não se atentar à criação a, de alguma medida de compensação, nós podemos levar ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse, isso fica como, a, digamos, um poder de barganha ali em relação ao Congresso Nacional. Porém, eu gostaria de chamar atenção para outra coisa também, super relevante, que é a medida provisória que o governo a, enviou ao Congresso Nacional no final do ano mudando as regras da exoneração, e, mudando as regras da exoneração, ela também veio embutida de outras questões, outras questões de impacto fiscal super relevante, como, por exemplo, a extinção gradativa do programa ali, emergencial de suporte aos setores de eventos, chamado PERSI, e também a, uma questão de limitação, a limitação das compensações tributárias que as empresas podem fazer, Uh, em relação a, a decisões transitadas julgadas. É o caso, por exemplo, uh, da chamada tese do século, que foi, que foi uh, definida pelo Supremo Tribunal Federal e que uh, obrigou ali a retirada do tributo do ICMS da base de cálculo Piscofins. Isso tem, teve um impacto muito forte fiscal e tem tido impacto pelas compensações ah, realizadas pelas empresas e o governo tem alegado que isso tem dificultado a previsão de receita então nós temos que ver também a medida provisória ah, enviada ali pelo, pelo Congresso, publicada pelo, pelo, pelo governo federal como algo que vai muito além da exoneração da Folha, também.
1: Tá Professor, eu vou te pedir licença para fazer duas perguntas em uma. A primeira é, lá atrás você citou que a desoneração da Folha é um gasto tributário. Eu queria que você explicasse melhor o que é um gasto tributário e por que ele é importante nessa discussão que a gente está tendo agora. Depois, eu queria que você avaliasse a solução que o governo deu a isso dentro da MP. A ideia que o governo tinha posto é, a desoneração vai valer até um salário mínimo para cada trabalhador, depois volta a cobrança normal de 20% para todo mundo, e isso duraria em um período até 2028, quando acabaria o benefício para todo mundo. Na sua avaliação, essa foi uma boa solução dada pelo Ministério da Fazenda?
3: Tá. Em relação a, ao gasto tributário, nós temos que normalmente se avalia a questão das receitas e as despesas, porém algumas perdas de receitas são decididas por, por decisões legislativas que estabelecem que determinados uh, uh, grupos econômicos ou determinados setores passarão a ter um, um tratamento tributário uh, diferenciado e, digamos, um alívio tributário em relação à regra geral. Quando isso acontece, obviamente isso provoca uma redução de arrecadação ah, para o governo em relação ao que deveria, caso se observasse a regra geral. Essa perda de arrecadação ela é considerada um gasto tributário, porque ela assume, do ponto de vista das contas públicas, um contorno semelhante a uma expansão de despesas, digamos assim, do ponto de vista do resultado do resultado confronto entre receitas e despesas. Então, ao governo gerar... A uma diminuição de tributo do ponto de vista a seletivo, do ponto de vista do resultado primário, do encontro entre, entre despesas primárias e, e, e receitas primárias, ou seja, aquelas que não são relacionadas a pagamento de juros, o efeito final seria semelhante. Por isso, recebe essa denominação de gasto tributário. E conter o gasto tributário é relevante, especialmente do ponto de vista a republicano. Porque as despesas, em regras, a, as despesas elas, obrigatoriamente têm que estar a, previstas no orçamento e fixadas e recebem, digamos, um acompanhamento mais pormenorizado por parte da sociedade, por parte, a, por parte dos agentes interessados na transparência e nas contas públicas. Já a, a, os gastos tributários, em regra, eles são muito mais difíceis de serem mensurados e muito é, suscetíveis a medidas pouco republicanas e pouco transparentes. Então, do ponto de vista do orçamento público, em regra, a deveria ter preferência em alguma medida, alguma medida fiscal para atenuar determinados setores ou empresas específicas, ter a natureza de despesa e previsão de valor específico no orçamento para aquela para aquela dotação. Então, desse ponto de vista, o gasto tributário ele é tido como é mais suscetível aí a políticas menos transparentes e de ações menos uh, de fiscalização mais difícil. Então, esse é o contorno geral do gasto tributário. Agora,
1: a segunda pergunta era sobre a avaliação do senhor pela resposta que o governo deu, né? o desenho da MP.
3: Em relação à a, a questão da, da MP, emitida pelo é, divulgada pelo, pelo Poder Executivo, ela tem uma questão relevante, que é a, esse contorno da desoneração do primeiro salário mínimo. Essa desoneração do primeiro salário mínimo está em linha com o que o secretário especial da reforma tributária, Bernard Api, tem sinalizado ao longo dos últimos anos, nos seus diferentes estudos, é como um objeto, digamos, de desejo por parte do, do secretário para ser levado como uma política de desoneração horizontal depois no, no Brasil. Vale lembrar que... O Brasil apresenta uma das maiores cargas, uh, uma das maiores cargas sobre o emprego formal. E, obviamente, isso retira a competitividade do Brasil nas exportações e, ao mesmo tempo, isso gera um impacto, uh, isso reflete na questão da informalidade. Não é o principal fator, mas é um fator relevante do elevado. A índice de informalidade do mercado de trabalho, mercado de trabalho brasileiro. Então, o, essa desoneração do primeiro salário, ela tem como pano de fundo a questão de que uma pessoa que trabalha no Brasil, que recebe é, em torno de um salário mínimo, ela estando no mercado formal ou não, ela consegue obter... Uh, depois dos 65, depois dos 67, 65 anos, uma, o benefício do BPC Loas, que é o benefício de prestação uh, continuada uh, previsto, previsto na, na Constituição, independente dela ter contribuído. Então, existe um desestímulo às pessoas contribuírem ao longo da vida, sobretudo em relação àquelas que recebem um salário mínimo, tendo em vista que, independente da, dela contribuir ou não, ao final da sua vida laboral, ela poderá usufruir desse benefício de um salário mínimo do BPC Loas. Além disso, nós temos uma altíssima rotatividade no mercado de trabalho e, sobretudo, para os grupos de renda uh, de menor renda, que, em torno ali, de um salário mínimo, você tem também uma tendência de parte do, da vida laboral da, da pessoa ser feita no mercado formal, outra parte mercado informal, de tal forma que ao longo da vida laboral ela terá dificuldade de cumprir os requisitos para ter aposentadoria como se do mercado formal fosse. Então, por toda essa questão estrutural do mercado de trabalho e as regras relacionadas a benefícios previdenciários e assistenciais, o secretário da Reforma Tributária tem indicado a essa, esse vetor aí de solução é pautado na desoneração do primeiro salário mínimo. Existe uma expectativa de que a política que tem que ser uh, apresentada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional uh, nos próximos meses traga novamente essa questão da desoneração do primeiro salário mínimo, só que um aspecto mais geral. Ela é tida como, como positiva, sim, mas não solucionará a questão a, do custo do custo do trabalho formal até até mesmo porque o mercado o custo do trabalho formal no Brasil vai muito além das contribuições a, que vão aí para o governo federal tem inúmeros outros fatores que levam a baixa a baixa participação do mercado formal no Brasil
2: Professor, já que a gente tem um embate é, econômico e político, o senhor, até para a gente pensar numa perspectiva de agradar os dois lados, né, o senhor é, teria uma alternativa a essa medida provisória para que é, deixasse o setor, até o legislativo e os setores econômicos satisfeitos e também o executivo? É, em
3: relação à medida provisória, é, novamente é bom atentar que ela tem outros componentes para além da desoneração da folha. E ainda, a medida provisória, ela tentou ceifar a questão dos, da, da redução de alíquota para os municípios. Então, para o governo federal, caso uh, não passe a questão da desoneração, ou seja, não modifique a questão da desoneração agora, mas passe as outras, as outras medidas estabelecidas na medida provisória é, 1.202, apresentada no final do ano passado, já será uma vitória do ponto de vista dos interesses do Ministério da Fazenda, porque isso vai representar um ganho fiscal significativo. Do ponto de vista ah, do Congresso, obviamente essa medida adotada pelo, pelo governo federal, patrocinada ali pelo Ministério da Fazenda, foi tido como uma afronta ao poder, ao poder legislativo, tendo em vista que o Poder Legislativo tinha aprovado já em 2023 a prorrogação da desoneração da Folha, o presidente Lula havia vetado essa prorrogação, o Congresso derrubou o veto da desoneração. Então, houve, houve não apenas a aprovação da, da lei, como a derrubada do veto do presidente Lula. Então, quando o Haddad apresenta a nova medida provisória e vai de encontro ao que tinha acabado de ser uh, votado, a uh, derrubada do veto por parte do, do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, obviamente, uh, viu isso como uma afronta à decisão do Congresso Nacional. E mais do que isso, nós temos também que o governo não tem uma maioria consolidada no Congresso Nacional... E depende muito do Congresso para aprovar diversas pautas econômicas, inclusive relacionadas à regulamentação da reforma tributária agora em 2024. Então, tendo isso esse contexto, e que é super relevante levar em consideração, o governo tentou negociar com o Congresso Nacional, espe é, especialmente na figura do Rodrigo Pacheco. E a figura do Rodrigo Pacheco tem uma relevância porque o Rodrigo Pacheco ele depende ali tanto dos senadores para poder ah, fazer o seu sucessor e, e, com isso, manter um poder relevante dentro do Senado, mas também depende do apoio do governo federal para poder ah, atingir seus objetivos eleitorais em Minas Gerais.
1: Professor, na sua resposta, você fez uma, uma linha do tempo de toda a crise política que foi instalada por conta da MP. E a vantagem da discussão estar tá, tanto tempo rodando e a bola quicando é que a gente tem muita gente comentando sobre o assunto e diferentes pontos de vista. O governo diz que a medida é cara e pouco eficiente. Parlamentares da oposição dizem que, sem a medida, as empresas que se estruturaram e fizeram todos os seus cálculos em cima da desoneração seriam obrigadas a cortar uma série de postos de emprego e que isso seria péssimo para os trabalhadores. Eu queria que você analisasse esse ponto específico agora. Se a reoneração voltasse, contudo, a partir do dia 1 de abril, a gente teria um corte massivo de empregos dentro desses setores ou não?
3: Esse ponto é muito importante porque ele toca numa questão uh, especificamente chamada de segurança jurídica. Uh, nós temos uh, uma previsão, tinha uma previsão de acabar a política, a política no final do ano. Uh, infelizmente, no Brasil não tem... Uh, essa, essa tendência de se discutir, de se discutir, um, um, digamos, o um fim acontecer de fato quando a lei prevê. Normalmente, os setores ah, se mobilizam sempre para prorrogar aquilo que é provisório e torná-lo definitivo. Porém, essa acaba, acaba sendo um contorno que se tornou, entre aspas, a regra de jogo do Brasil. Então, os setores sabendo que, caso se organizem e mobilizem os parlamentares, conseguem prorrogar ah, os benefícios que eram limitados no tempo para se tornar praticamente ad eterno. os setores não, tomam, ah, os, não fazem os ajustes necessários para que as empresas tenham uma boa, uma boa saída da medida. Então, de fato, agora nos 45 do, do segundo tempo, a retirada, caso aconteça, e a retirada a, integral da medida agora a partir de abril, isso pode gerar, sim, alguns impactos sobre as empresas. Então, a, o ideal seria fazer alguma espécie de transição para que as empresas consigam, de fato, se adaptar. Em regra, a melhor medida é aquela que dá, quando acontece a desoneração, é que haja uma retomada gradual, porque isso evita momentos de choque, digamos. Quando se tem uma retomada gradual, ou seja, uma retirada gradual ah, do benefício fiscal os setores vão se adaptando ao longo do, dos meses e anos para que não aconteça uma saída uma saída radical do benefício só que isso não aconteceu no caso da exoneração para isso acontecer para que haja essa essa digamos essa saída em escadinha né, essa saída gradual isso significaria quando dá a aprovação da exoneração que não se estaria prevendo ah, uma prorrogação adianteira como essa não é uma regra das medidas adotadas no Brasil, há sempre uma preferência por parte dos setores organizados a que se coloque algo linear e depois se, discute, se discuta lá na frente a prorrogação a contínua dessa política. Então, infelizmente, nós temos um problema aqui de segurança jurídica, de fato. Nós temos também um problema de desenho da política pública pelo fato de não ter tido esse escalonamento e nós temos uma questão aí de uma questão puramente de poder político, digamos assim, né? Sobre a forma como os grupos ah, de poder agem é, no Congresso Nacional para a definição das suas políticas públicas.
2: Bom, uma novela que a gente vai ainda ver as, as cenas dos próximos capítulos e que promete não acabar tão cedo. Né? Sem dúvida. Professor, muito obrigado aqui pela participação do Poder em Pauta.
3: Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Poder em Pauta.
2: E tem bastante assunto essa semana, né? Ainda falando de impostos, o fim da isenção fiscal sobre salários de líderes religiosos causou um alvoroço no Congresso. A Frente Evangélica chamou a medida de ataque explícito ao segmento religioso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou no circuito para tentar apagar o incêndio. Nos bastidores, fala-se que o fim da isenção pode barrar o avanço do debate sobre a reoneração da folha de pagamentos.
1: Outro destaque dessa semana foi o início do tour do presidente Lula pelo Nordeste. Ele anunciou novos investimentos da Petrobras na refinaria Abreu e Lima, alvo da Operação Lava Jato no esquema de corrupção do Petrolão, e fez um claro aceno às Forças Armadas, com também anúncio de investimentos milionários, todos em instalações no Nordeste.
2: E teve também mais uma fase da Operação Lesa Pátria, desta vez com foco nos financiadores e incentivadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi alvo de buscas e apreensão. Segundo o Ministério Público, o parlamentar tinha forte ligação com Carlos Vitor de Carvalho, CVC, líder de extrema-direita, que chegou a ficar preso pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O deputado negou as acusações.
1: E, por último, teve também a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Destaque para a fala do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que cobrou a inclusão da segurança pública na pauta progressista e chamou a atenção ainda sobre o assunto da Amazônia. Ele ressaltou que o Brasil pode perder a soberania da região para o crime organizado, especificamente para o narcotráfico. Esse foi o Poder em Pauta. A gente vai pedir um favor para você. Compartilhe esse episódio com todos os seus amigos. Eu espero que eles consigam aproveitar alguma coisa dessa discussão tão árida da reoneração da Folha de Pagamentos. E eu queria lembrar você também que na segunda-feira a gente vai ter o Poder em Pauta em vídeo, que é o Pauta da Semana. A gente te espera lá.
2: Até lá.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Salvador Estrano e Amanda Valeri. Produção de Gabriela Pax. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização: Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Ancheta.